0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se existe reencarnação. Bom, a reencarnação, a teoria da reencarnação, ela foi importada do Oriente e virou moda no Ocidente a partir do século XIX, quando também viraram modas as, as, os rituais espíritas, espiritualistas, a teosofia que foi criada na época... Todo o misticismo que envolveu o Ocidente veio do Oriente, onde se acredita que existe reencarnação. A reencarnação trazida para o Ocidente, ela veio com algumas modificações, né? Ela veio enfeitada de cristianismo, adornada de passagens dos evangelhos e coisas assim, para tentar dar um sabor que o homem ocidental pudesse se acostumar com ela. Mas ela no Oriente ela é, muito mais, ela é muito mais radical. Você pode estar comendo um frango, e aquele frango, uma galinha que você está comendo, na verdade não é a galinha, é a sua mãe que está ali assada em cima da mesa, porque ela morreu e reencarnou numa galinha porque ela não andou direito aqui nessa vida. Então isso seria uma teoria de reencarnação lá no Oriente. Mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, o que faz a teoria da reencarnação? Ela, trans, ela tira de Deus a glória da salvação do homem e transfere essa glória para o próprio homem. Ou seja, se você se esforçar para evoluir nas muitas vidas que você tiver que reencarnar, aí você vai chegar num lugar melhor, seja ele chamado de céu, nirvana ou onde quer que seja. Uh, e aí quem ganha palmas por isso? Você! Você que reencarnou, você que evoluiu, você que desenvolveu a sua espiritualidade, quem salvou a você? Você. Se a salvação, por, porém, se por outro lado a salvação for aceita como obra e graça de Deus, para quem fica a glória? Para Deus, palmas para Deus, não para mim. Mas não é isso que quer o homem natural. O homem natural quer palmas para si mesmo, quer, ele quer ter a a glória de se salvar a si mesmo. E não é isso que quer Satanás. Satanás quer, assim que o homem se glorie da sua própria salvação, baseada nos seus feitos, nos seus méritos, nas suas reencarnações. E daí a teoria da reencarnação caiu como uma luva para quem não quer glorificar a Deus, mas quer glorificar o homem. A ideia da reencarnação traz embutida a ideia da autoevolução. Ou seja, que você deve ir evoluindo, subindo, subindo espiritualmente, degraus de uma escada sem fim. E, e, e veja como é interessante que a, ela, ela chegou no ocidente, a ideia da reencarnação, e foi largamente aceita coincidentemente com a divulgação da, da obra de Charles Darwin com a teoria da evolução das espécies. Por quê? Porque fazia todo sentido uh, se os bichos evoluem, então eu também evoluo espiritualmente ou algo assim. Percebe como Satanás é hábil, né? Uh, e tudo isso faz muito bem para o ego. E é a razão dos livros espíritas, como os de Chico Xavier, Zíbia Gasparetto, uh, Allan Kardec, todos esses são best-sellers. Por quê? Porque o homem gosta, a carne gosta de se gloriar em si mesmo. Se você falar para o homem que ele recebe de graça a salvação, não, não, não. Falar que você, você precisa desenvolver sua espiritualidade. Ah, é? Eu preciso? Eu tenho isso? Tenho. Claro, vai a carne se, se refestela. As pessoas gostam de ler, gostam de ouvir que elas são especiais, que elas vão conseguir, que são poderosas, que são guerreiras, etc, etc, etc. Ninguém quer ouvir, você é um pecador, perdido e arruinado. Isso ninguém quer escutar. Mas é isso que a Bíblia diz de mim e de você. A reencarnação ou autoevolução não é o que você encontra na Bíblia. E a Bíblia nos fala de um Salvador. Se Deus providenciou um Salvador, foi porque Ele viu que nós éramos incapazes de salvar nós mesmos. Porque Salvador, para que você precisa é de um Salvador se as pessoas puderem se salvar a si mesmas? Né? Além disso, a ideia de autoevolução, de evolução própria, gera alguns problemas de ordem social. Porque essa ideia determina que alguns povos são mais evoluídos espiritualmente do que outros. Percebe? O próprio Allan Kardec acabou se revelando um racista de marca maior em alguns de seus livros. Por quê? Porque ele defendia essas ideias. Veja, por exemplo, o livro Obras Póstumas de Allan Kardec, na primeira parte, no capítulo da Teoria do Belo. Ele escreveu o seguinte. Olha o que ele escreveu. O negro, o negro pode ser belo para o negro, como um gato para os gatos, mas não o é no sentido absoluto, porque os seus traços grosseiros, os seus lábios grossos, acusam materialidade dos seus instintos. Podem perfeitamente exprimir paixões violentas, mas nunca variedades do sentimento e as modulações de um espírito elevado. Fecha aspas. Mais alguns trechos de livros de Allan Kardec e de outros, mostram as consequências da doutrina espírita. Só para só só citar a questão das raças, hein? Sem ainda entrar em questões como reencarnação, eliminação do karma, por meio de caridade e boas obras, o que é também ótimo pro ego, né? Veja uma outra, um outro trecho uh, de um livro também de Allan Kardec, o um livro chamado A Gênese, ele foi produzido pela editora Leite, em São Paulo, a primeira edição, na edição original, isso está na página 281 desse livro. Allan Kardec escreve esse esse é o seguinte, O progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes naturalmente progrediram mais que as outras, sem contar que os espíritos recentemente nascidos na vida espiritual vindo a se encarnar sobre a terra desde que chegaram em primeiro lugar tornam mais sensíveis a diferença do progresso com efeito seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens ele está se referindo aos negros da África aqui aos selvagens que mal se distinguem dos macacos que aos chineses e ainda menos aos europeus civilizados ou seja, o que ele diz aí? Ele disse que é impossível atribuir a mesma antiguidade de criação, ou seja, que sejam espíritos criados com a mesma antiguidade, você comparar selvagens africanos com chineses ou europeus civilizados. Aí ele continua, se não bastasse a, a, a tamanha bobagem, né? na revista Espírita, em, inglês, em francês, de abril de 1863 num artigo de Allan Kardec, uh, chamado A Perfectibilidade da Raça Negra, e foi publicado também no livro A Gênese, pela livraria Allan Kardec, editora em São Paulo, ele escreve essa, essa pérola do absurdo, abre aspas, esses espíritos dos selvagens, mais uma vez ele se refere aos nativos africanos, esses espíritos dos selvagens, entretanto, pertencem à humanidade, Uh, atingirão um, um dia o nível de seus irmãos mais velhos, mas certamente isso não se dará no corpo da mesma raça física. Ou seja, eles não vão. O que ele está dizendo é que eles não vão chegar a um nível superior de espiritualidade no corpo que eles têm hoje, ok? E ele continua dizendo um corpo impróprio a certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento não estiver mais em relação ao desenvolvimento eles emigrarão de tal ambiente para se encarnar num grau superior, e assim por diante, até que hajam conquistado todos os graus terrestres, depois do que deixarão a Terra para passar a mundos mais e mais adiantados. Quer mais? Vamos lá, mais uma passagem, uh, também de Allan Kardec, do livro dos Espíritos, Instituto de Difusão Espírita de Arara, São Paulo, capítulo 5. Ele diz o seguinte, abre aspas, Por que há selvagens e homens civilizados? Se nós tomarmos uma criança otentote, e os otentotes, mais uma vez, está se referindo aos nativos africanos, se tomarmos uma criança otentote recém-nascida e a educarmos nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? Em relação à sexta questão, desse há sem dúvida que o otentote é de uma raça inferior, então perguntaremos se o Otentote é um homem ou não? Se é um homem, por que Deus o fez e a sua raça deserdado dos privilégios concedidos à raça caucasiana? E ele continua dizendo: se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? Olha que absurdo, fecha aspas aí, vai. Uh, caucasiano é raça branca, né, a etnia branca, e Otentote é o negro membro de uma tribo sul-africana. Agora eu pergunto uma coisa, você, que porventura seja negro, seja descendente, seja afro-brasileiro, uh, afro descendente de africanos, você aceitaria crer num homem que escreveu tamanhas bobagens ao considerar os negros como inferiores espiritualmente, intelectualmente e fisicamente? Você aceitaria isso? Olha, Allan Kardec, se vivesse hoje, ele seria preso e processado por discriminação racial, sem dúvida alguma. Por isso que eu creio na Bíblia, eu prefiro crer na Bíblia. Porque a Bíblia fala que Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. O primeiro, o primeiro gentil, não judeu, que nós vemos que foi salvo, no início da, da dispensação da graça atual, logo após a criação da igreja, ele era quem? Ele era um negro, ele era um escravo, um eunuco, escravo, eunuco ou seja, um negro castrado e escravo. Dentro da, da qualificação humana para isso, ele seria da classe, então, mais baixa, aos olhos de Allan Kardec, mas ele é um que se regozijou, por crer em Cristo quando recebeu a pregação do Evangelho e foi jubilante de volta para a África com agora a sua salvação assegurada por Cristo. Isso é o Evangelho, isso é o verdadeiro Evangelho, não é o Evangelho segundo o Espiritismo, não. Não é boa nova segundo o Espiritismo, é boa nova segundo Deus, segundo aquilo que a Bíblia ensina. A salvação por graça que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Não existe reencarnação e muito menos essa aí de uma pessoa tão tão discriminatória, tão uh, discriminatória, tão tão racista quanto esse autor dos textos que eu acabei de ler.